0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous partager ce nouvel épisode aujourd'hui puisque j'ai eu le plaisir d'interviewer une femme que j'ai rencontrée dans le processus d'organisation de ma retraite Queen of Confidence qui a eu lieu fin janvier 2023 euh, puisqu'elle est la propriétaire du lieu dans lequel j'ai organis... organisé la retraite et la propriétaire aussi du lieu dans lequel j'organise la retraite The Empress euh, qui aura lieu du 13 au 15 octobre euh, mais qui est déjà sold out si jamais vous poser la question, il n'y a plus du tout de place, bref, et euh, que j'ai eu aussi la chance de découvrir plus en profondeur puisqu'elle a participé à mon coaching de groupe Divine en ce début d'année 2023 également, elle en parlera brièvement, vous allez le voir dans, 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 au fil de notre discussion, mais c'est ces deux choses-là qui m'ont permis de découvrir cette femme que je trouve hyper aspirante et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'Émilie Briand. Émilie qui est logothérapeute. Euh, elle va vous expliquer ce dont il s'agit. Et dans cet épisode, j'avais vraiment envie de la questionner sur la notion d'identité et de maternité. Puisque, euh, comme, comme, on, comme on en a discuté dans l'épisode de podcast, on passe des années à devenir femme, à trouver notre identité en tant que femme. Et quand il y a un bébé qui arrive, bah, en fait, c'est tout cet équilibre-là qui est perturbé. Et... Il faut retrouver une identité après être devenue mère. Donc c'est exactement ça en fait. Comment se réinventer être après être devenue mère C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la quête de sens, quel est le sens de notre vie, comment transmettre aussi euh, la notion du sens de notre vie euh, aux enfants vous allez voir, elle va donner tout plein d'outils, tout plein de conseils. Enfin, c'est franchement, c'est un épisode... Euh, prenez des notes parce que c'est hyper euh, hyper riche. Et pour ça, je te remercie, Émilie, si tu écoutes cette introduction. Je te remercie pour ton partage et euh, tout ce que tu as partagé dans cet épisode qui est pour moi d'utilité publique. Et, euh, et voilà. Donc, si jamais l'épisode vous plaît, euh, si jamais vous avez plein de prises de conscience peut-être, envie de, de partager ce, cette discussion, n'hésitez pas à le faire en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Émilie et à moi. Et n'hésitez pas à nous faire un retour, que ce soit à Émilie ou à moi pour nous partager ce que vous avez pensé de cette discussion, peut-être nous partager les prises de conscience que vous avez eues, pensez aussi si jamais vous avez envie de soutenir le podcast, pouvoir cacher que la meilleure manière de le faire c'est de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire sur Apple Podcast ou Spotify puisque ce sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis, donc vous pourrez laisser des étoiles et un petit avis en commentaire également. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Émilie, merci de nous Bonjour. faire l'honneur de venir sur le podcast Pouvoir Cacher. je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui, comment est-ce que tu vas
1: Je vais bien Noélie, en cette rentrée je me sens dans une énergie de construction, d'expansion, de, euh, donc je me sens très bien.
0: Hmm. Trop bien. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter déjà en nous partageant un petit peu ben, qui est-ce que tu es toi en tant que femme, Émilie, et en nous partageant ce que tu fais dans la vie Ok. Euh, alors donc, euh, moi je vais avoir 42
1: ans cet automne. Euh, J'ai fait le choix d'une reconversion professionnelle quand je suis devenue maman. La maternité, ça a été une vraie période de transition identitaire pour moi. Je suis devenue maman quand j'avais 35 ans et ça a été un vrai changement dans ma vie. Aujourd'hui, je suis la maman de deux petits garçons. Euh, ça occupe une grosse part de mon, de mon cœur, bien sûr, de mon esprit aussi et de mon temps. Et euh, donc, je suis une femme multifacette, une femme, une maman, une entrepreneur, une thérapeute et coach également. Et j'essaye en permanence dans ma vie d'équilibrer entre ces différentes facettes, entre ces différentes polarités dans une, dans une quête d'harmonie globale et d'équilibre global. Ce qui n'est pas toujours simple, je dois l'avouer, mais ce que je trouve être une aventure quand même d'une très grande richesse et d'une très grande beauté.
0: Ouais, et on va en parler justement de cette transition qu'il y a après euh, après qu'on qu'on devienne mère et c'est aussi pour ça que je t'ai invité aujourd'hui pour nous parler de de l'identité après la maternité. Mais avant ça, tu es aussi euh, logothérapeute. Du coup, j'avais juste envie que tu nous expliques peut-être, parce que je pense que c'est un outil euh, que tu dois utiliser aussi dans, ton, dans la manière dont tu accompagnes les personnes qui viennent à ta rencontre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la logothérapie et comment tu t'en sers
1: Absolument. Alors, la logothérapie, c'est la thérapie par le sens. Logos, en grec ancien ça veut dire euh, le, le verbe, la parole, l'esprit et le sens. Et donc, en fait, c'est l'expression de ce qui fait sens pour nous par la parole. Donc, un logothérapeute ou une logothérapeute, c'est un ou une thérapeute qui est spécialisé dans l'accompagnement de la quête du sens. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un sens universel. Chacun trouve et donne un sens à sa vie et à ce qu'il traverse euh, en fonction de qui il est, de qui elle est. Euh, et le logothérapeute, le, son rôle, vraiment, à vos côtés, c'est de faire émerger vos sources de sens, vos valeurs fondamentales, vos aspirations profondes, ce qui vous permet de redresser la tête dans une situation qui manque de sens, quand il vous arrive une grande épreuve, par exemple, que ce soit une maladie, que ce soit un deuil, que ce soit un burn-out dont, dont vous mettez euh, un temps infini, trop long, toujours trop long, à vous sortir. Voilà, le rôle d'un logothérapeute, c'est de vraiment réussir à faire émerger les positions que vous pouvez adopter dans une situation donnée pour donner du sens à la temporalité dans laquelle vous êtes et à votre vie au sens large. Et en fait, moi ça m'a passionné cette, cette thérapie-là quand je l'ai rencontrée. J'ai rencontré cette thérapie euh, euh, il y a quatre ans, à un moment où je traversais moi-même une épreuve. Euh, j'étais en train de faire une fausse couche, j'étais en train de perdre mon job euh, et je vivais une période de, de grande complexité et de grande inquiétude. Et une personne de mon entourage m'a fait lire un livre de Victor Frankel, qui est le fondateur de la logothérapie. Et il m'a dit, lis ça, je pense que c'est la seule chose qui peut t'aider dans la période que tu traverses. Et j'ai lu ce livre et j'étais à peine à la moitié que j'ai eu, mais vraiment une espèce d'éclair de, je sais pas comment dire, de, un éclair de lumière, quelque chose de lumineux, vraiment, alors j'étais dans une période réellement difficile et éprouvante. Et je me suis dit, si j'arrive moi à donner du sens aux épreuves que je traverse grâce à la simple lecture de ce livre, alors il faut absolument que je trouve le moyen de devenir moi-même logothérapeute pour rajouter ça à ma palette d'outils de coach et aider le plus grand nombre de personnes à traverser ce qu'elles vivent que ce soit encore une fois une maladie, la perte d'un emploi, euh, le deuil, la perte d'un enfant, la perte d'un proche, un divorce douloureux, ou même, tu sais, on n'a pas besoin d'aller mal pour avoir envie ou avoir besoin de se questionner sur le sens de la vie. Il y a quand même de plus en plus de gens qui ont cet éveil de conscience, ce sursaut de se dire, mais quel est le sens de mon existence Ça ne peut pas être juste naître, vivre et mourir. À quoi je suis appelée Qu'est-ce que je dois accomplir Je sens que j'ai quelque chose à réaliser, mais quoi ?» Et en fait, le rôle d'un logothérapeute, c'est aussi d'accompagner ça par du questionnement, par des outils, par une approche bien spécifique, pour faire émerger ça. Ce que je voudrais dire sur la logothérapie, c'est que c'est la thérapie pour les gens sains d'esprit, on va dire, qui se posent la question du sens de leur existence qui veulent vraiment approfondir pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur Terre et qui sentent qu'ils ont quelque chose à réaliser ou qu'ils ont un projet à accomplir et qu'ils savent pas forcément euh, dans quelle direction aller ou comment s'enclencher. Et en fait, ça peut être ça aussi, le rôle d'un logothérapeute à leur côté, c'est de les aider à faire le tri, à faire de la place, à se donner l'autorisation euh d'enclencher des actions concrètes pour avancer vers ce qui sera un projet de sens pour eux. Et un projet de sens, ça ne veut pas dire que ce sera le projet de sens unique d'une vie entière. Ça peut être un projet pendant une séquence de vie, pendant les 5-10 prochaines années. Et il y en a d'autres. L'être humain est un être de projet. Et voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment une, une, un type de thérapie qui est extrêmement euh, positif, constructif, euh, qui est lumineux même, parce que euh, on n'est pas tourné sur euh, euh, le passé et les tourments euh, traversés pendant la petite enfance. On se sert du passé pour éclairer le présent, mais c'est surtout pour donner du corps à son avenir, pour qu'il ait le plus de sens possible à nos yeux et qu'il respecte profondément la
0: personne que l'on est. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Et Est-ce que c'est un outil justement qui t'a aidé dans ton cheminement de ton identité de femme à ton identité de mère Parce que c'est vrai que quand parfois enfin, on, on passe des années à se construire, à construire son identité de femme et d'un coup, ce pas quelque chose que j'ai expérimenté mais je me doute bien que quand tu passes de femme à mère, il y a quand même un truc dans ton identité qui change et peut-être justement un sens à sa vie qui devient nouveau, peut-être une perte de sens justement. Est-ce que c'est un outil qui à toi t'a personnellement aidé dans ce cheminement-là
1: c'est très juste ce que tu dis et c'est euh, amusant que tu me poses cette question-là puisque juste avant d'être avec toi j'avais une séance de coaching avec une femme qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte,
0: mmh. c'est une
1: femme qui est une artiste euh, et elle a peur de ce que ça va lui enlever, elle sait que ça va créer des choses dans sa vie cette grossesse et cette maternité mais elle redoute aussi ce que ça peut lui enlever comme temps, comme disponibilité pour euh, euh, se consacrer à son art et à sa création. La maternité, l'expérience de la maternité crée une nouvelle identité. En fait, en effet, on a passé des années à construire son identité de femme. On devient mère, et on ne devient pas mère le jour où on accouche, on devient mère pendant tout un procédé long de grossesse, d'accouchement, de soins aux petits-enfants, de mise en place de la relation, de, de nuits sans sommeil, de mise à disposition de soi, de son corps, de son cœur, de son esprit, de son attention au service de l'enfant. C'est comme ça qu'on devient mère. Évidemment, une nouvelle identité se crée et déplace complètement le centre d'attention, le centre de gravité de notre vie. C'est-à-dire mmh. que pendant un temps donné, qui peut être plus ou moins long selon les femmes, la plupart de notre attention et de notre focus est concentré sur l'enfant. Évidemment, ça se passe au détriment de certaines choses qui étaient chères à nos yeux auparavant. Dire, ce temps-là, il était occupé à d'autres choses, d'autres choses qui, a priori, nous plaisaient. Ça pouvait être du temps de couple, du temps pour soi, du temps pour voyager, du temps pour se cultiver, du temps pour apprendre, du temps pour sortir, faire la fête, du temps de sommeil, enfin, je veux dire, on avait mille activités avant ça, mille activités qui étaient structurantes dans notre identité. Le bébé arrive, tout change. Bon, Si on n'a pas réfléchi à sa maternité ou à sa parentalité sous l'angle du sens, on peut vivre cette période-là comme une période qui nous aspire, qui nous prive, donc comme quelque chose qui est de l'ordre du renoncement, parfois jusqu'au sacrifice de soi. Si on a fait l'exercice de se dire, derrière ma parentalité, je mets un sens profond qui est celui de l'amour, de la famille, de la transmission, euh, de la joie, de, euh, du partage, de, de la découverte, enfin, peu importe les valeurs et le sens qu'on met derrière sa parentalité, mais si on commence à la vivre comme quelque chose qui apporte, qui ajoute, qui crée, alors, tout à coup, les renoncements qui existent toujours, hein, les sacrifices qui existent toujours à l'heure où je te parle, j'en fais un certain nombre. Exemple, en date, euh, le dernier, cette nuit, euh, mon fils m'a réveillée, j'ai été privée de sommeil, c'est toujours plus difficile de démarrer sa journée quand on n'a pas assez dormi. Mais néanmoins, le sens que je mets derrière ma parentalité est tel que ça aide à traverser ça, à traverser ces périodes-là. Mais tu vois, c'est un acte conscient de réflexion, de mise en mots, de mise en pensée qui va ensuite rejaillir dans les actes et dans les comportements du quotidien. Et donc, à la fin d'une journée qui peut avoir été difficile parce que tu as l'impression d'avoir jonglé avec des assiettes chinoises, tu sais, pour essayer de maintenir des équilibres entre toutes tes identités de femme, de mère, d'amis, de sœur, d'entrepreneur, de, de coach, de logothérapeute, de tout ça. C'est jamais... Enfin, c'est pas c'est jamais. Parfois, c'est pas satisfaisant. Mais n'empêche que euh, le sens que tu donnes à tout ça te permet de redresser la tête et de te dire « ben, euh, En fait, je sais pourquoi je fais les choses. » Et demain, ce sera différent. Et dans six mois ou dans six ans, ce sera encore différent. Et mon projet de sens ou mes projets de sens, je les remanierai à ce moment-là. En ce moment, je traverse cette période de cette identité-là. Et elle a du sens à mes yeux. Et donc c'est ok. Le jour où je me sens à l'étroit dans cette identité-là, dans cette séquence identitaire-là, ça veut dire qu'il est temps de redonner un sens différent à la période dans laquelle je me trouve. Puisque, encore une fois, on est dans des séquences temporelles et dans des séquences identitaires. Ce serait une hérésie de penser qu'on est la même femme tout au long de sa vie et qu'on n'est bouleversé par rien. Et on peut ne pas être mère et avoir des bouleversements identitaires. Je veux dire, déjà, nos cycles, c'est toi qui me l'as appris, nos cycles sont les premiers bouleversements qui ont un impact sur, peut-être pas notre identité, mais la manière dont notre identité s'exprime au quotidien, auprès des
0: autres. Carrément, ça parle beaucoup, C'est, je trouve que ton discours il est vachement dédramatisant aussi, tu vois, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, c'est à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, j'ai une vie dans laquelle je suis pleinement épanouie, et pour rien au monde je changerai ça, et ce qui fait que je me vois pas du tout euh, amener un autre être dans ma vie, et euh, encore, enfin, euh, je parle d'être, je parle d'un bébé, tu vois, et de me dire, euh, il risque d'y avoir si tu veux un dérèglement dans cet équilibre que j'ai réussi à trouver dans cet épanouissement que j'ai et en fait je me dis quand t'es pleinement heureux dans ta vie, que t'as cette stabilité que t'as cet ancrage que t'as ce, ces habitudes, ces routines tu kiffes quoi, t'es en train de kiffer ta life qu'est-ce qui peut te donner envie de dérégler ça moi je, en tout cas tu vois c'est quelque chose qui m'effraie me, qui beaucoup mmh, mmh. je comprends
1: bah, en fait c'est sûr que ça dérègle ça casse toutes les routines. Je, je, je te le confirme, je ne vais pas te dire le contraire. Euh, mais en fait, euh, ça crée autre chose. Tu veux, en déréglant tes routines, tu acceptes aussi, et c'est ça une des expériences de la parentalité, c'est tu dois lâcher sur des parts que tu cherches à contrôler. Euh, tu, as, tu fais l'expérience de l'équilibre dans le déséquilibre, hein, du bien-être dans l'inconfort. Tu apprends à faire l'expérience de la joie dans le chaos. Tu apprends à faire l'expérience du plaisir dans l'incertitude. Tu es dans, un, dans quelque chose de mouvant quand tu deviens parent parce que tu ne sais jamais dans quel état va être ton enfant, tu ne sais jamais à quoi va ressembler la nuit, tu ne sais jamais à quoi va ressembler le week-end, et t'as beau prévoir ta journée du début à la fin, ça ne se passe jamais comme tu l'as décidé. Parce que tu as un autre être vivant en face de toi, qui a ses propres humeurs, qui a ses émotions, qui a plein de choses que tu ne maîtrises pas, et tu es en ajustement constant. Et en fait, c'est ça que ça t'apprend la parentalité. Go with the flow. Ajuste-toi. Ajuste-toi. Mais là où ce que tu euh, as pu préparer en amont de ça euh, Ted, c'est à garder ton axe, savoir qui tu es, avoir des éléments de connaissance de toi tels que dans les moments où tu sens que le chaos t'amène au déséquilibre, alors tu sais quels outils convoquer pour te recentrer, pour te mmh. remettre dans ton axe. Et c'est ça, malheureusement, le risque qui guette de nombreuses mamans et j'en fais partie, et tu le sais très bien, et je le dis euh, de manière complètement assumée ici, puisque c'est comme ça que qu'on a démarré ensemble le coaching euh, en début d'année, je suis arrivée dans un moment de grand chaos et de très grande fatigue. Pourquoi Parce que j'avais perdu de vue mes propres outils de recentrage, mes propres outils d'alignement personnel. Et j'étais aspirée par ma maternité et mon travail. Et en plus, je fais un travail que je considère pas comme un travail mais plutôt comme un rôle et donc quelque chose auquel il est difficile de mettre des limites quelque chose que j'emmène avec moi le soir enfin, il y a des gens qui me partagent des choses qui sont douloureuses et c'est difficile de les laisser dans l'enceinte de mon cabinet et de pas les emmener avec moi les enfants aident à ça parce qu'en fait tu, tu dois switcher pour te te connecter à eux et à leurs émotions et à leurs vibrations Mais néanmoins, voilà, j'étais aspirée par ça et et tu m'as aidé à retrouver le chemin, tu vois. Tu m'as aidé à me reconnecter à des outils, soit que j'avais, soit que tu m'as fait découvrir. Donc, oui, la parentalité nous enlève une grande part de l'équilibre qu'on a pu construire. Ce qui peut nous amener à vouloir, à accepter, à assumer, de casser cet équilibre-là, c'est de se sentir suffisamment fort, ancré, aligné, aimé, soutenu encourager porter, inspiré pour se dire « Cette aventure-là, je suis prête ou je suis prêt à la tenter. Je vais me lancer dedans. Parce que ce que j'ai au fond de moi me permettra de retrouver le chemin de moi-même. Mon partenaire, mon conjoint, la personne que je choisis pour fonder cette famille m'aidera aussi à me retrouver si jamais, si jamais je me perds, comme je l'aiderai lui ou elle. » À se retrouver si jamais il ou elle se perd.
0: Mm.
1: En fait, on n'est pas. <coughs> on peut être seul dans sa parentalité quand euh, on élève un enfant seul, quand on a peu de famille autour de soi ou peu d'aide. Mais si on a bien travaillé sur son axe et ce qui compose les ingrédients de son identité,
0: alors je crois qu'on peut naviguer sur toutes les mères agitées. C'est magnifique ce que tu dis, Émilie. Et. Tu vois, tu nous parles de cet équilibre d'identité. Tout à l'heure, quand tu te présentais, tu nous parlais que t'es une femme qui est passionnée, t'es logothérapeute, t'es coach, t'es mère, t'es ceci, t'es cela... Aujourd'hui, enfin, pardon, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un grand changement aussi, tu vois, qui s'opère dans la société dans laquelle on vit. On a tendance à vouloir, justement, sortir des cases dans, laquelle, dans lesquelles on a tendance à s'enfermer. Et justement, parfois, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, en tout cas, dans mon entourage, avec des amis qui sont devenus mamans, par exemple, et qui, en fait, se retrouvent cantonnés juste à leur rôle de mère. Et, en fait, ça suffit pas. Est pas, elles se rendent bien mmh. compte en fait que ce n'est pas juste ce qu'elles sont, qu'elles sont plus que juste mmh. maman. Quel conseil est-ce que mmh. tu a à donner à ces femmes qui se reconnaissent dans ce, dans ce cas de figure-là mmh. C'est très, très intéressant et très
1: pertinent que tu poses cette question-là parce que c'est la plupart des demandes avec lesquelles arrivent euh, les jeunes mamans euh, qui me consultent, soit, euh, en logothérapie, soit en coaching, c'est en général, le, le, la demande avec laquelle elles arrivent, c'est « je me suis perdue, je me reconnais plus, je voudrais me je voudrais me retrouver, je voudrais retrouver le chemin de qui j'étais. » Alors, la première chose, il faut accepter qu'on ne redeviendra pas la personne que l'on était avant. Elle n'a pas disparu, elle est augmentée par un nouvel état d'être qui est l'état de mère, l'état de parent. Elle a été amoindrie, diminuée, mise un peu euh, sous un couvercle. Elle n'est plus la même. La, la personne que nous étions avant n'existe plus en tant que telle. Elle a découvert un nouveau centre de gravité qui s'appelle l'enfant. Et elle a découvert plein de nouvelles facettes aussi à sa personne. Elle s'est découverte euh, douée de patience, de compassion, d'un amour inconditionnel qu'elle ne connaissait peut-être pas jusque-là. Elle a découvert qu'elle savait gérer des lessives, des petits pots, un système de garde, des dossiers en retard, euh, des inscriptions à la crèche, tout ça en une seule journée. En fait, si tu veux, ce que je voudrais dire, c'est que oui, on a un sentiment de perte de certains aspects de notre vie et malheureusement, souvent, on est trop seul ou pas assez valorisé pour voir tout ce qu'on gagne aussi, en compétences, en savoir-faire, en savoir-être. La maternité nous augmente. La parentalité nous augmente. Et donc, le travail qu'on fait quand quelqu'un vient me voir, quand une femme vient me voir en me disant « j'ai besoin de me retrouver », c'est d'abord de dire au revoir à, cette, à ce fantasme de revenir à l'état d'avant et de se mettre OK avec cette idée et de dire oui et de dire, de s'ouvrir avec un grand oui, avec un grand, un grand enthousiasme à ce qui vient. Et ce qui vient, c'est quoi C'est la conscience du meilleur de qui on était avant, du meilleur de ce qu'on est aujourd'hui des limites qu'on rencontre et de comment les dépasser. Et c'est ça, en fait, la nouvelle combinaison. C'est ça, la nouvelle donnée de la vie de ces femmes-là dans cette période-là de leur vie. Mais c'est malheureusement le meilleur moyen de se rendre malheureuse que de vouloir récupérer sa vie d'avant car elle ne reviendra pas exactement de la même manière. Elle sera différente, il faut l'accepter et il faut organiser euh, à la fois ses outils intérieurs et à la fois le système dans lequel on vit et dans lequel on évolue au quotidien pour trouver son contentement, sa satisfaction et son accomplissement dans la nouvelle donne dans laquelle on se trouve.
0: Le principe de réalité. Ouais, c'est finalement... C'est ne pas se voiler la face aussi, tu vois, parce que plus tu vas essayer de contrôler le truc et plus tu vas essayer de lutter et plus tu vas être dans la frustration. Et on en revient à ce que tu disais, tout à l'heure aussi tu vois c'est trouver peut-être un nouveau sens à, à notre vie
1: Absolument. et ça amène
0: à l'autre la, à question que j'avais envie de te poser parce que je me dis quand on est sur ce cheminement là tu vois de se dire euh, le sens de ma vie dans cette période dans laquelle je suis en ce moment je sais ce qu'il est mais ça peut être aussi une notion hyper abstraite est-ce que tu veux bien essayer pour les personnes qui nous écoutent d'expliquer de, ce que peut être le sens d'une vie Comment rendre ce terme un petit peu plus euh, concret, si tu veux mmh, Bien sûr. Déjà, euh, sens, en
1: français, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire euh, la signification. Ça veut dire la direction. Et ça veut dire euh, le but. Et... Oh, et puis il y a les cinq sens, évidemment, euh, donc euh, le, le, la sensorialité. Donc en fait, c'est un mot qui est d'une très grande richesse. Ce tout petit mot, sens, c'est un mot d'une très grande richesse. En logothérapie, le sens, c'est le but. Et c'est le but qui donne la direction. Et c'est la direction qui donne une signification et une raison d'être à ma présence sur Terre. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'on relie tous les sens du mot sens, toutes les significations de ce tout petit mot grâce à la logothérapie. C'est dans quel projet j'ai envie de m'engager pour faire honneur à la vie qui m'a été donnée, pour faire honneur à mes qualités, à mes talents, à mes dons, à mes compétences, pour faire honneur à mes aspirations et pour me tranquilliser avec l'idée de la fin de ma vie. C'est une des choses essentielles en logothérapie. Il y en a deux. La première, c'est la notion de finitude. C'est qu'une chose est certaine, c'est que cette vie aura une fin. Et la deuxième, c'est la notion de responsabilité. Ces deux notions vont ensemble, elles vont te pair. Dès l'instant où tu comprends que ta vie s'arrêtera un jour, alors il y a une urgence positive, constructive, presque euh, euh, soutenante à te saisir de ta responsabilité pour t'engager le plus possible à chaque instant de ta vie, à chaque séquence de ta vie, dans quelque chose qui a de la signification, du sens à tes yeux, qui te ressemble, qui te permet d'être pleinement toi-même, qui te permet de te développer, qui te permet de grandir, qui te permet de te transcender, qui te permet d'accéder à un autre niveau, de t'élever en fait. On parle beaucoup de de, de transcendance et d'auto-transcendance en logothérapie, c'est à chaque étape qu'on traverse, à chaque étape de questionnement ou d'épreuve ou de remise en question ou de sentiment de tourner en rond, de ne pas avancer, de ne pas être à sa place, c'est se dire, je suis pas, il n'y a pas quelque chose qui déconne chez moi en fait. Je, J'apprends à voir mes problèmes non pas comme des symptômes d'une maladie ou d'un dérèglement, mais plutôt comme des indices. De, Je dois regarder ces indices-là parce que c'est ça qui va me permettre de découvrir un aspect essentiel de qui je suis, de mon identité, de ma condition. En fait, les gens qui souffrent de ne pas se sentir à leur place, de ne pas se sentir pleinement heureux, satisfait ou accompli, c'est des gens qui ont besoin de se réaliser et qui ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Et donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, le sens de la vie, encore une fois, n'est pas universel. On en a tous, un euh, ou même plusieurs dans une vie. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, dans la période dans laquelle je me trouve, qu'est-ce qui donne du sens à mon existence Qu'est-ce qui me permet de dire, ma vie mérite d'être vécue J'existe et la vie est mieux avec moi parce que j'ai ça à apporter au monde, j'ai ça à apporter aux autres, j'ai ça à créer, j'ai ça à produire. Euh, et ça ne veut pas dire sauver des vies, faire des opérations à cœur ouvert. Enfin, je veux dire, on peut faire des choses très simples et contribuer au bien-être d'une personne chaque jour, sans forcément guérir ou soigner. Et voilà, c'est s'attacher à trouver ce qui donne de la valeur à chaque journée ou ce qui donne de la valeur à la tranche de vie dans laquelle on se trouve. Et ce qui nous permettra de nous dire, à la fin de ma vie, elle aura vraiment mérité d'être vécue. Je suis heureux, heureuse de l'avoir vécue dans sa grande largeur, dans sa profondeur, dans toute sa hauteur.
0: Je l'ai occupée le plus largement possible. Merci pour cette, cette précision que je sais... C'est formidable ce que tu partages et euh, tu vois ça me fait penser, il y a un exercice que, que j'ai que proposé à la dernière retraite et que je propose aux filles euh, à l'intérieur euh, du programme Manifeste aussi, c'est de leur faire faire une méditation en fait là où tu vas te plonger au jour de tes funérailles et te mettre en fait en observatrice le jour de tes funérailles, observer qui va être là et ce que les gens vont avoir retenu de toi. Comment est-ce que tu as envie qu'on qu se souvienne de toi quand tu, tu ne seras plus de ce monde, finalement Et je trouve, du retour qu'il y a eu des, des femmes qui, qui ont fait cet exercice-là, ça aide énormément à se recentrer, en fait, et à prendre conscience, tu vois, comme tu disais, tu pas besoin de faire des trucs euh, de fou en fait. Ça peut être des choses très simples et tu peux avoir un impact juste super beau en fait dans le monde dans lequel on vit euh, tu peux le sens que tu donnes à ta vie peut avoir un impact hyper beau euh, dans la vie des gens qui vont croiser aussi ta route et je trouve que c'est important de le de le replacer comme ça et de et de l'avoir expliqué comme tu l'as expliqué je trouve que ça aide justement à rendre cette notion de sens beaucoup plus ouais beaucoup plus concrète parce que tu tu disais aussi au début de au début de notre discussion on se demande qu'est-ce qu'on est là Qu'est-ce qu'on fait sur Terre Pourquoi est-ce qu'on est là Quel est le but de cette, de cette vie On est, on meurt, il y a quoi entre, entre les, les deux en fait Pourquoi Et cette question est preuve qu on est saint d'esprit.
1: Je veux vraiment ouais. rassurer les gens qui nous écoutent, ce n'est pas euh, la preuve d'un mal-être de se poser cette question, c'est justement la preuve qu'on est saint d'esprit, qu'on a mmh. compris que la vie avait un sens et qu'on cherche le sens de la nôtre.
0: Ouais. Ouais, ça résonne très très fort ce que tu dis. En, logo en logothérapie,
1: on fait un exercice comme ce que tu viens de décrire de la méditation de, de la, la fin de vie des funérailles. On fait l'exercice de l'hommage posthume aussi. Mmh. On écrit ce qu'on voudrait que les gens disent de nous le jour de notre funérailles. Ça permet une prise de conscience très nette de « est-ce que je suis en train de vivre une vie ?» qui me permettra, à la fin, de voir les gens qui m'auront entouré dire ce que j'attends qu'ils disent. Ou est-ce que je suis complètement désalignée? Et en général, c'est un moment assez fort, parce que c'est pas un exercice qui est facile à faire, où là, on se dit, attends. Si en fait, le seul leg que je veux transmettre, c'est l'amour, mais qu'en fait, je suis en colère tous les jours, et que ce que j'ai à exprimer et à partager autour de moi, c'est la frustration, l'énervement, est-ce que vraiment je suis en chemin pour qu'on dise de moi à la fin de ma vie Ce qu'elle nous a légué, c'est l'amour Bah non. Et donc, qu'est-ce qui me met en colère Il est où mon désalignement Elle est où ma perte de sens Comment je m'en occupe Comment je m'y attelle Et sans culpabilité, parce qu'en fait la culpabilité ne sert à rien, si ce n'est à déclencher l'envie de faire autrement, sans culpabilité, bah, y aller, pas à pas, pour se réaligner sur une vie qui nous permet d'aller vers la fin de notre vie, qui est une chose certaine, en se disant, je mets chaque journée en œuvre toutes les actions qui me permettent de vivre
0: exactement la vie sensée que je suis censée mener. Ouais. Par curiosité, tu vois, j'aimerais aime, bien savoir c'est quoi le sens que tu as trouvé à ta vie aujourd'hui après tout le, le tumulte que, que tu as vécu dont, dont tu parlais en milieu d'épisode Alors, c'est une sacrée question. Euh,
1: c'est une sacrée question. Et, et en fait, il y a une réponse de fond. Et puis après, il y a des couches additionnelles, je dirais, qui je pense, euh, peuvent varier. La couche de fond, c'est vraiment l'amour. Enfin, tu vois, l'exemple que j'ai pris, il n'était pas anodin. Euh, moi, quand j'ai écrit mon hommage posthume, quand je me suis formée pour devenir logothérapeute, j'ai écrit deux pages. J'étais assez inspirée. Et l'essence de mon existence, c'est vraiment ça. C'est la transmission de, du plus grand amour possible. Que ce soit... Euh, à mes enfants, à ma famille, à mon entourage proche, à mes frères, ma sœur, mes parents, mes amis, les gens que j'accompagne. En fait, tu sais, on va se dire, c'est peut-être pas conventionnel de dire ça, mais en fait, je les aime, les gens qui me qui me sollicitent, les gens qui font appel à moi et à mes services. J'ai de l'amour pour eux. Alors, c'est pas un amour amoureux, ni charnel, ni amical. Je, je connais toutes les limites et toutes les les frontières nécessaires au cadre thérapeutique ou au cadre de coaching mais j'ai de l'amour d'humain à humain et en fait elle est là l'essence de ma vie c'est donner le plus d'amour possible autour de moi pourquoi parce que je sais que dans cet amour il y a un gisement de confiance, d'estime de courage qui rend la vie plus belle qui permet de la traverser cette vie là qui n'est pas douce, qui n'est pas tendre qui n'est pas simple et tu vois si je prends l'exemple de mes enfants je veux qu'ils se sentent aimés de la manière la plus immense possible pour que toute leur vie ils se disent que cet amour là c'est leur plus grande force en fait et que rien n'est impossible et ils pourront tout traverser et ils auront des difficultés à traverser comme n'importe quel être humain et je peux pas les protéger de ça mais au moins cet amour là ce sera... Euh, un bagage, une arme, une, une armure en fait. Les gens que j'accompagne, tout l'amour que je leur donne, c'est ce soutien inconditionnel. On ne se parle pas d'un amour inconditionnel, on se parle d'un soutien inconditionnel. C'est aussi quelque chose dans lequel puiser de la force pour faire face à leur épreuve. Donc je dirais que le sens de ma vie, il est là. Et je pense que les moments de ma vie dans lesquels je me sens je me suis sentie ou je me sens le plus à contresens c'est les moments dans lesquels il y a des ruptures dans l'amour que je suis capable de donner pourquoi parce que moi je me respecte pas suffisamment parce que mes limites euh, sont bafouées pour des raisons qui peuvent m'incomber ou des raisons qui incombent euh, à des gens qui les outrepassent euh, parce que par le passé j'étais pas alignée avec ça parce que mon quotidien était beaucoup plus tourné vers le fait de générer du chiffre d'affaires, de faire du business, et que quand on est là-dedans, on n'est pas dans l'amour. Donc j'étais désalignée, j'étais pas dans le respect de moi, j'étais pas dans le respect de mes valeurs, et pas du tout dans l'exercice de mes talents. Et donc j'étais à contresens. Et aujourd'hui, quand je suis en colère, ou pas dans l'amour, ou pas dans la délicatesse, je m'interroge, je me dis, tiens, là, tu vois, tu es sorti de ton axe, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a précédé ce moment-là, ce moment de colère, ce moment d'abattement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé ou dans les jours qui ont précédé À quel moment tu t'es désaligné Et ce niveau de conscience en toute chose et en toute situation m'aide à ne pas laisser euh, les choses glisser. Tu vois, ça dérape pas très longtemps. Ça peut déraper quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais assez vite, je me récupère. Et puis, j'ai un entourage aussi qui est vigilant maintenant et qui sait me renvoyer les bons signaux pour me dire « Tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, -ce » Donc, qu'est-ce que c'est asseyons nous discutons-en. En fait, quand tu commences à voir la vie, les relations, le quotidien sous l'angle du sens, tu gardes pas ça pour toi. Donc en fait, maintenant, mon conjoint me parle du sens, mon fils aîné qui a 7 ans me parle du sens. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui irrigue nos vies maintenant et donc il y a une sensibilité à ces questions-là qui s'est créée et presque une écologie personnelle et familiale du sens au quotidien.
0: Ouais.
1: Comment tu partages ça à tes enfants bah, Par exemple... Euh quand on parle des relations humaines, puisqu'ils sont là-dedans, enfin tu vois, ils, ils découvrent euh, la vie avec les relations humaines, les relations avec les autres enfants, avec les autres adultes, les maîtresses, etc. On parle énormément de, du sens que ça a, d'être comme si plutôt que comme ça, de faire si plutôt que ça. Euh, par exemple, le jour de la rentrée, il y avait un petit garçon qui était nouveau dans la cour. Je le voyais, il était tout seul. Et... Euh, j'ai dit à mon fils, euh, tu vois, Marceau, toi, cette rentrée, euh, c'est l'éclate Tu es super content, tu retrouves tes copains, tu retrouves ta cour, tes repères, etc. Voilà, c'est génial, tu vis un très, très bon moment. Regarde ce petit garçon. Tu ne jamais vu, il va être dans ta classe. Et pour lui, il y a 25 visages nouveaux autour de lui. À ton avis, qu'est-ce que ça lui fait enfin, Ça doit être difficile pour lui. Et ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui Essaye de mettre... Donc il est allé vers lui, il l'a intégré, il l'a présenté, etc. Dans chaque action, sur le moment où a posteriori, parce qu'il y a un temps pour tout, tu vois, et ce pas le moment de lui faire un cours de philo dans la, ouais. dans, la, dans la cour de récré avant la cloche, quoi. Mais le soir, on en a fait un vrai temps de partage. Quel est le sens des actions qu'on mène Quel est le sens d'être comme ci si plutôt que comme ça Eh bien, tu vois, le sens d'être cet enfant qui va à la rencontre de l'autre et qui le prend et qui va l'intégrer, c'est le sens d'être un humain qui est attentif, qui est empathique, qui sait repérer où est la vulnérabilité et euh, l'atténuer. Parce qu'en fait, on a la possibilité d'atténuer la vulnérabilité des autres, chacun avec nos moyens, en fait. Et plus tu intègres ça dans le quotidien à travers des toutes petites actions, mais ça peut être aussi dans des relations de frères et sœurs au quotidien, hein. Plus tu intègres ça et plus tu mets du sens, plus tu rattaches ça au sens d'être un humain comme celui-ci plutôt que comme celui-là, de choisir ce comportement plutôt que cet autre, de choisir cette parole plutôt que cet autre, ce geste plutôt que cet autre, tu mets du sens, en fait tu mets de la conscience. Et quand tu mets de la conscience, tu l'éclaires avec du sens et puis tu peux lui poser la question sous l'angle du choix. Quel enfant tu as envie d'être quel copain Quel type de copain Quel type d'ami tu as envie d'être Quel type de grand frère tu as envie d'être Quel type de relation tu veux avoir avec moi Quand tu me réponds mal, quand tu es insolent, réfléchis. Est-ce que c'est ça la relation que tu veux qu'on ait tous les deux Quand tu me mens, est-ce que tu penses que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une bonne relation Et en fait, tu vois, le sens n'est pas, pas une donnée abstraite. C'est une donnée de la vie de tous les jours. Tous les jours, quand tu poses la question d'être
0: ceci plutôt que cela, tu mets du sens. Je suis trop contente, tu vois, que la discussion soit arrivée euh, à cet endroit-là parce que je trouve que tout ce que tu partages, ça va permettre aux gens qui nous écoutent, tu vois, de repartir avec des outils euh, concrets, tu vois. Et, euh, et ça, c'est la chose la plus précieuse et c'est le but de, de ces interviews. Et ça m'amène à ma dernière question, Et si on a envie de poursuivre justement ce travail-là avec toi, comment est-ce qu'on peut faire Quels sont les accompagnements justement que tu proposes Tu organises des retraites aussi euh, au masses, dont tu ne nous as pas parlé d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: Oui, bah je, je vais vous raconter un peu. Euh, de, moi, toujours dans l'optique de vivre une vie euh, porteuse de sens, <coughs> j'ai fait encore un autre choix euh, après ma, ma reconversion euh, donc en 2016, en 2021, j'ai ouvert un lieu qui s'appelle la Maison de Sens. Voilà, c'est vous dire à quel point le sens est parti. <rire> C'est-à-dire que même ma maison s'appelle la Maison de Sens. Cette maison, c'est un vieux mas en Provence, euh, très beau, très lumineux, entouré de nature, dans lequel je me trouve, là, au moment où je parle, donc je, je regarde euh, la nature qui m'entoure et cette lumière autour de moi. C'est un lieu que j'ai voulu ouvrir pour recevoir des gens qui ont besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de pause qui peut être plus ou moins long, qui peut être provoqué par soit une transition de vie, une crise existentielle, une épreuve, euh, ou l'envie d'approfondir de, des euh, questions que les gens se posent. Donc ça, c'est pour les séjours individuels, qui peuvent avoir lieu toute l'année. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils euh, sont en burn-out ou alors en reconversion professionnelle, ou alors ils divorcent, ou alors ils préparent leur départ à la retraite, ils ne veulent pas se retrouver avec une vie vide de sens. Donc ça, ce sont les séjours individuels de la maison de sens. Et puis, il y a les séjours collectifs, donc des séjours thématiques. Donc, il euh, y a des séjours euh, cet automne sur euh, le thème de la maternité, par exemple. On organise un séjour d'écriture avec deux autrices sur le thème de la maternité, écrire sa maternité. Euh, J'organise un séjour sur le thème de la reconversion. J'ai organisé, euh, il y a quelques mois, un séjour sur le thème de la, la joie. Euh, donc voilà, donc il y a toujours un lien avec le sens. On y pratique toujours la logothérapie, on y pratique également le yoga, on y fait de la danse, on fait de la marche, de la méditation, de la naturopathie. Enfin bon, voilà. Cet endroit, c'est vraiment... Euh, un endroit pour soi, un endroit de ressourcement, un endroit de reconstruction parfois. En tout cas, un endroit qui va devenir le lieu de la transition entre la vie d'avant et la vie d'après, qui se passera définitivement différemment puisqu'elle se sera placée sous l'angle du sens par le séjour qui aura été vécu par la personne. Donc ça, c'est pour les séjours. Et puis après, il y a des gens que j'accompagne en logothérapie et ou en coaching, puisque j'ai les deux métiers, les deux certifications, et qui vont venir soit ici en présentiel, soit avoir un accompagnement en visio qui marche très bien, où on va travailler sur un projet de sens. Donc soit le projet, il est déjà un peu dessiné et il s'agit de s'enclencher et de définir les étapes et les actions qui nous séparent de sa réalisation. Soit il n'y a pas de projet, il y a un inconfort il y a un mal-être. Il y a des questions qui viennent tambouriner à la porte tous les jours, toutes les nuits, pendant des insomnies, sous des formes différentes. Parfois, c'est des maladies, c'est des symptômes, etc. Et là, la personne, elle peut plus vraiment faire l'autruche et elle sent qu'il y a quelque chose auquel il faut faire face. Et ce questionnement-là, c'est la preuve que quelque chose a besoin d'être entendu. Et donc, c'est le moment de venir travailler étape par étape, outil euh, par outil, sur a besoin d'être entendu et ce qui a besoin d'émerger. Et, et encore une fois, c'est la preuve qu'on est saint d'esprit et qu'on a compris que l'essence de la vie, c'était de lui donner un sens, c'était donner du sens
0: à notre présence sur cette terre.
1: Donc voilà, la manière dont je travaille, Noélie, je sais
0: pas si ça répond... À... Bien. merveilleusement bien et de, de, de toute façon je mettrai tous les liens pour retrouver euh, la maison de sens, pour retrouver toutes tes informations si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées pour poursuivre ce cheminement là avec toi donc il y aura juste à cliquer sur la barre de description de l'épisode et à cliquer sur le lien euh, qui renverra à ton site à ta page Instagram, à peu importe les liens que tu vas me communiquer après et euh, je rebondis sur ce que tu disais à propos de de la maison de sens du mas et euh, puisque j'avais j'ai organisé la retraite euh, au mois de fin janvier et euh, et ça ça tu vois ce que tu dis que c'est un endroit dans lequel tu viens et il y a une il y a un après en fait qui se passe et c'est exactement ce qui s'est ce qui s'est passé pour euh, toutes les femmes qui étaient venues à la retraite et même pour moi tu vois parce que c'est c'est un lieu franchement qu'il faut qu'il faut expérimenter parce que en fait c'est ce que je te disais quand je t'ai fait le retour après la retraite. Toute la manière dont le mas est construit, il y a en fait chaque détail est là pour une raison. Chaque chose est là pour donner du sens à en fait et ça se ressent beaucoup dans la maison et euh, je suis trop contente de revenir là au mois de au mois d'octobre pour une nouvelle euh, une nouvelle retraite que j'organise. Parce que oui, du coup aussi, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui organisent des retraites, il y a la possibilité aussi de louer cet espace. Donc, euh... Bien sûr. Ouais, ouais c'est merveilleux. Bien sûr. Et non, je voulais juste terminer, en fait, pour vous dire que
1: cette, euh, cette maison, la création de cette maison, ça n'était pas du tout prémédité. C'est arrivé, enfin voilà, j'ai rencontré cette maison et j'ai eu l'idée de créer ce lieu, de créer cette maison de sens. Comme quoi, dans la vie, en fait, quand on se met dans son axe et quand on se met en chemin vers quelque chose de sensé, il y, y a des choses qui s'enclenchent, mmh. des rencontres qui se font. Donc, je pourrais juste finir sur cette note-là d'espoir de, et d'enthousiasme. C'est que l'alignement permet ensuite de dérouler quelque chose qui devient
0: fluide. Ouais, voilà. Waouh Et tu le fais merveilleusement bien euh, L'épisode n'est pas fini puisque comme je te disais euh, au début et pour celles et ceux qui ont l'habitude d'écouter les interviews, on finit toujours avec cinq mini-questions spontanées pour qu'on puisse te connaître un petit peu plus et pour que les gens puissent repartir avec des recommandations. Tu vas comprendre euh, avec les questions que je vais te poser. Est-ce que tu es prête, Émilie Oui. <rire> la première question, c'est que dirais-tu à la petite Émilie de 14 ans Je lui dirais « Profite du voyage » profite du voyage. Fais-toi confiance.
1: Oui, j'insisterai mmh. vraiment sur la confiance.
0: Un livre qui t'a marqué dans ta vie
1: Alors, très certainement, euh, celui de Victor Frankl que je mentionnais tout à l'heure. C'est Découvrir un sens à sa vie ouais. grâce à la, log la logothérapie. Il est très facile, il se lit, il se lit très bien et j'invite toute personne qui a envie de démarrer sa quête de sens à le, à le lire parce que... Il est très beau.
0: Il est, En fait, il élève. Il élève vraiment humainement et spirituellement. Ok. Je mettrai les infos, pareil, dans la description de l'épisode. Ta musique préférée du moment
1: hmm. J'avoue que j'écoute énormément euh, la bande originale de Succession. Je suis très piano. Enfin, j'aime beaucoup le classique, surtout quand je travaille. Et en ce moment, j'écoute beaucoup la BO de Succession,
0: que j'ai adoré par ailleurs. Trop bien. Ton mantra dans
1: la vie. Je, je pense que je rejoins Gandhi sur euh, soit le changement que tu veux voir advenir dans le monde. Mmh. Beaucoup, ça relie beaucoup ce de... que tu nous
0: partager aussi.
1: Ouais, tu vois la notion de responsabilité et de ça commence par soi.
0: Mmh. Ouais. Et enfin, une femme qui t'inspire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et elles sont pas connues, Noélie. Il y a beaucoup de
1: femmes complètement anonymes. Qui... mais je vais dire ma sœur. Ouais. J'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi et qui se bat contre un cancer depuis trois ans avec un niveau de rayonnement, de joie, d'amour, de lumière qui est, in... est inouï et qui, euh, qui est une, une source d'enseignement et de richesse pour tous les gens qui l'entourent. Donc euh, voilà, tu vois, ce ne sera pas... Euh, des femmes connues. Euh, je, je salue beaucoup les, les invisibles mais qui œuvrent chaque jour à leur niveau, à leur échelle pour faire quelque chose de beau.
0: Merci pour ces, ces derniers mots qui, encore une fois, euh, atterrissent dans mon cœur, euh, juste là où, là où ça doit atterrir, en fait. Et, euh, et je suis sûre que ça va en toucher plus d'un et plus d'une euh, de celles qui nous écoutent. Donc, euh, merci beaucoup, Émilie, pour euh, ton partage, pour euh, la sagesse de tes mots, tous les outils que tu nous as partagés, ton énergie, ta vibration qui se fait ressentir dans le discours que tu as. Et euh, ouais, euh, un immense merci d'être, euh, d'avoir accepté mon invitation et d'être venue partager tout ça ici pour diffuser encore plus grandement, encore plus amplement euh, cette sagesse. Merci à toi Noélie et puis merci pour euh, tu vois, le, le contexte que tu crées
1: et euh, la, la bonté qui émane de toi Merci beaucoup Merci Noélie
0: et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et sur ce je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode Ciao ciao